0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈刺，
1: 我是小乐。
0: 是的，那这一期的话。呃，大家可能一看标题啊，以为是职场，其实不是，<笑>其实不是。这期我们来聊的是北上深这三个地方的生活的一些不同的地方。嗯、是的，我相信听过我们很多期这个这个出逃电台的朋友，一定对我跟小乐的这个坐标非常的熟悉啊。
1: 就是魔都上海，魔都新上海人应该叫做<笑>
0: 魔都，嗯，是的，对对对。然后如果你仔细听的话，知道我们俩的过往，你应该能知道，我曾经在北京上过学，也工作过，嗯。然后小乐的话，因为他的总公司在深圳，所以说他经常要。往深圳那边去跑去驻扎，对,对，所以说北上深这三个等于说白领的生活圈里面，其实我们都有在在这里面浸泡过，
1: 对，沉浸式体验了三个不同的这种新一线城市的这种生活方式
0: 。是的，那为什么是北上深呢？是因为像什么广州啊，这个呃杭州，对吧？咱俩
1: 的还没有辐射到这个地方去居住过，可
0: 能相对来说可能顶多算是偶尔去出差吧。我跟你讲，广州我没去过。真的，广州我没有去过。那有必
1: 要，我可能出一期，就是类似于咱们之前出武汉那种，我再给你出一期广州
0: 。哎，我谢谢你，对对。对对
1: 然后，因为我们两个就是经常会讲一些职场各各方面的内容，有很多人会在评论区给我们留言。那可能今天我们只是讲北京、上海和深圳。那如果在杭州、广州和其他城市的这个生活过得，不不
0: 不用给他们解释。我们先说的就是中国的一线城市，
1: <笑>好过分哦！真的。那也也欢迎给我们留言。如果我们觉得跟你们描述不一样，不论你是北京的还是上海的还是深圳的，可以给我们补补充一些这些知识点啊。那。那我本来这期呢，可能想做的是跟白领相关的，但是其实哈斯看完觉得有点跑题，就觉得我们还是讲生活上的不同。那可能我们第一个讲的不同就是什么？关于吃饭这件事情，我觉得，嗯，就三个地方，因为在北方、北边、南边和中部，因为地理位置的不同，导致大家的这个饮食结构上其实就不太一样
0: 。你说完这句话，我们上海的朋友就不高兴了，怎么回事？我们一下从南方变成华中了？<笑>哎，哎，我跟你讲，你说的其实没有。有道理，<笑>你说你说<笑>不无道理，因为我跟你讲，我我不知道为什么，我一直都觉得上海其实不是那么的南方，嗯，他很多生活习惯啊，然后说话啊什么东西的，真的有点夹在南北中间，就是
1: 应该是腰部再往南一点点
0: 一点点<对>然后其实你仔细看他地理地理那个那位置位置，虽然是秦岭淮河以南，但是非常非常的中间，对,那对对对，
1: 但它更沿海嘛，对它的它的各种，你知道我
0: 来上海的第一。次领略到就是为什么就感觉我从作为一个东北人在上海比较亲切嘛。嗯，是因为我当地的朋友说，哎，你们那边你们那边说很好吃怎么说？我说老好吃了。他说我们也是老好吃啊。你这个当时他们他们上海话非常老领、啊、也会说老哎老领啊老领啊对哎对的
1: 。然后那就说回来嘛，关于吃这件事、嗯、因为咱俩在上海那最熟悉的也是上海，就现在上海，其实我觉得上海的这种。嗯，年轻一代人就这种白领或者年就是二三十岁的人，你会发现他的生活方式跟东京有一点点相像，是就像之前有很火的那个东京女子图鉴，后面有北京和上海女子图鉴，嗯、大家可能会觉得，哎，上海女子图鉴有很多地方的这种生活习惯、饮食方式跟其实跟东京有点相,相似，尤其是你会发现在上海之前咱俩也聊过，这个咖啡行业是非常非常的内卷的，基本上大家把咖啡当自来水喝了，是感觉如果说先以一天的早饭来说。基本上在上海这边的白领人或者是职场人，他们早饭基本上是咖啡厅买的，<对>就是咖啡厅会配套，比如说有简餐、有贝果、有三明治，然后买一个可能这种经典咖啡，是这种呃手冲啊，还是各种其他的什么豆子很特别这样的，就可能他们是一个他们的早饭。然后这两年呢，因为有一些可能有女生有些减脂啊，或者乳糖不耐，你会发现燕麦的咖啡也很火，包括各式各样的。这样的一顿早饭估计也要三四十块了，差不多。星巴克的那种套餐也要四十，我那天看好像是四十一
0: 。要的，你经常就是小乐经常来我家，早晨的时候我们俩录音嘛，嗯、然后我一般都会点那个麦当劳呀、嗯、或者 Tim's 的早餐嘛，即使基本上都要，就一个人的话要四十多，
1: 差不多是这样的一个价格。<对>然后最近这几年呢，因为越来越追求这种精致和养生嘛，抗衰老，你会发现这几年。早饭里面吃燕窝的人变多了，这种计时的控腹的燕窝，你发现了吧？控腹的燕窝，控腹的那种什么一杯一杯的那种花椒，其实这个早饭的含金量越来越高了。
0: 这期我跟你讲，我怕我怕播出来的时候，评论区上海的朋友跟其他地方朋友会炸开。之后<笑>上海朋友说：“你哪只眼见我吃了？”然后其他地方的朋友说：“哦，上海这么这么淫靡。嗯”真
1: 的，我我有好多那种同事，你知道吗？他们上班除了背的背他们精致的小包包，他们会拎一个小布袋子。这个布袋子里会放他们，其实我也有一点这种就是娇金的毛病。这个布袋子里可能我今天的水果，然后可以给我的零食，然后还有我的，比如说今天要吃的是营养品，乱七八糟，嗯、他们都会额外再拎一个这样的小袋子。
0: 其实我见他们很多带燕窝去买那个，就是即食那种，<对>就是叫小鲜炖国内那款、嗯、啊，没有广告啊，这其实各种品牌这种即食燕窝特别多对对对。我之前在节目里不也推荐过？我之前总是吃那个泰国的,、嗯、的一个牌子的，嗯
1: 、所以他们很多人会吃这种的，就很很养生嘛，这种就是一边熬最贵的液，一边敷最贵的面膜、哎、这种的。然后深圳那边大厂偏多，所以我认识了很多深圳深圳的这种职场人，他们基本上早饭是不吃的，为什么呢？因为他们上班时间很晚。他们基本上早上十一点钟上班，嗯、所以他们就自然的摸过了早饭这个时间段、嗯、然后他们可能十点钟起床，十一点上班，干那么一两个小时就到午饭了
0: ，好开心。对<吧>，<笑>但
1: 他们下半夜晚，你懂不懂
0: ？啊啊、哦，他可能下班就
1: 十一点十二点，所以早饭呢，可能这种大厂人很多就把早饭就忽略掉了，嗯、然后再加上深圳是一个非常狭长的地形嘛，很多人可能通勤的时间单程就有点长，然后我发现北京啊，包括我去北京出差，北京吃食堂的人特别多。哦，因为他们可能
0: 我在北京的时候，我们那个小公司里面也有食堂，你有发现吗？对对对，是
1: 的，我不知道为什么，就之前我以为只有这种国企、事业单位、银行才会有食堂，结果我发现北京不是的，是的，北京食堂特别多，所以我认识很多北京人都是吃食堂，然后有一些不吃食堂的人，他因为北京很大嘛，很多人住在什么通州呀、什么廊坊、燕郊这种地方，他可能单程要一个半小时。我觉得就通行距离而言，北京应该是。最长的，
0: 对，然后
1: 而且我发现，就通勤这件事情，坐公交最多的也是北京人，嗯，可能他们这种距离更远，各方面这种成乘交的更多
0: 。的确，因为我在北京的时候，也是跟就当地的朋友有聊过这个通勤距离的问题啊。就是你会发现，就是你刚才讲住在燕郊啊，住在通州的人其实很多，什么、嗯、回
1: 龙观这个那个的。对嗯
0: ，对回龙，对回龙观，对。但是你其你反观上海，他们也会举例子说，啊，那你们上海不也这样子吗？那些什么住在苏州的来上海上班，嗯、但是比例真的没有北京的这种，像住在天津的来北京上班，或者住在通州。我插一句啊，<对>我有
1: 苏州的同事来上海上班，他单程也不到一个小时。
0: 没有。苏州其实离上海很近，
1: 对，就是没有大家想的那么夸张，<对>就哪怕苏州到上海也没有，就是可能都没有北京郊区到北京国贸上班距离远，我觉得
0: 。对，所以说就是可能北京的朋友还会以为说是不是北上深都是这样子？嗯、没有，就你们。对，是是。
1: 所以我认识的北京大多数人，比如说这种北上深嘛，咱们说遇到最多是两种，一种就是在家里先买好带在路上吃。这种非常常见，啊哎，但是其实三地工资最高，平均下来是北京
0: 。是的，这个不服不行。但是对对，北京会
1: 远远高于上海和深圳百分之十、百分之二十。工
0: 资最高的时候也是在北京。对
1: 。然后，但是他们其实说白了，就是这个早饭质量上可能确实是打折扣。对。也欢迎各个人来跟我们说，不对啊，你们说的不对，你们只是局部现象的。
0: 对，都是小乐说的啊，可可跟我可没有关系哦。我被打
1: 了。对，他但
0: 是你。你刚才有一点最重要的上海的早餐文化你没讲到哎。是什么？你后面还要讲早餐？你你你先说。你先说，上海的 brunch 文化呀，早午餐文化呀
1: 。我我有一个，对,<吧>对，你说到这里，我刚才就是要不回敲一下，我有一个深圳的闺蜜来上海，你知道她说什么吗？她我们俩是在工作日的上午去吃 brunch， 然后吃吃吃，她突然两手插在胸前抱胸跟我说：“你们上海人好闲啊，走路也慢，吃饭也慢，大家都在那里说话。”我说我说不然呢？我说他说深圳很很少这个样子，就深圳的咖啡厅也没有上海这么多，也没有大家这么悠闲。那可能大家集中在咖啡厅，就是所谓的那种深圳女孩就搞钱嘛。大家是聊一个事情，聊完就散。可能这种非常小资这种摆拍的文化，全消磨时间的，对对对对对，事情很少很少。所以所以说，他说，他就觉得你们整个人不论是节奏啊、语速啊，都比较慢。
0: 啊！气死我了！我<笑>跟你讲，真是的，
1: 他就应该跟咱俩多说话、哎。上海
0: 不服，对
1: 。然后他就说，他就说，然后这个样子，他说可能有的时候觉得上海这边的这种享乐生活的这种态度，嗯、可能跟重庆和成都这种川蜀之地有点相似的，就不像一个奋斗者的这种城市。我说啊，那可是跟深圳可能没有办法比，嗯。那刚才说到北京了嘛，然后北京，哎不是，没有，没有<就>我没说完，你怎么又给
0: 我切过来了？好，错了。对，就是我跟你讲，其实刚才我一定要跟这个深圳女孩讲哦，嗯，其实上海不是说是一个特别喜欢说享受享乐的城市，是它我觉得有点介于像是那种深圳和成都之间，它一方面上海的功能压力强度也是非常非常大的，这个大家全国的都是同都是认可这件事情的。对对啊，然后但是呢，上海人喜欢享受这一点，或者或者不要上海人吧，生活在上海这个城市的人喜欢享受这一点，其实这个氛围我觉得是好的，我觉得没错呀。你不能说你天天赚钱，赚完钱之后，然后你去干嘛？我啥事没有，天天在家待着嘛，就攒钱嘛。我觉得这也不是不是个正常生活的标准吧？对对还有就是
1: ，我觉得另外一点就是，大家城市的发展的时间和体态和体量是不同的。嗯，那可能深圳这个城市它是一个以经济为主的一个城市，那可能它或者换一个角度来说，它其他的这种享乐啊、生活啊、资讯。艺术还没有跟上这个城市的发展节奏，嗯、可能慢慢的这部分东西补上来了。那这个城市有更多的滋养它的东西，它可能也会有更多哎，可以去看个展，可以去玩个什么，可能更多的消磨时间方式。
0: 为什么说早午餐在上海这么流行？我,我觉得我个人感觉，啊，其实就是因为上海的上班时间可能要比深圳要早。所以说，我们基本上养成了这样的早起的习惯了，没有办法。你周六周日的话，你你长时间的工
1: 种不同，我觉得是你
0: 长时间的，嗯、假设早上九点钟上班，九点半上班，你已经习惯了。那你到周末的时候，其实我我个人感觉，我知道我身边的人是很难睡懒觉的。你可顶多是比平时再多睡一晚一小会儿，你也就醒了，嗯、你也睡不着了。因
1: 为基本上我身边所有做金融行业，尤其是跟股票这类相关的人，因为九点十五就开盘了嘛。所以他们基本上在八点半左右就会到公司，掌握他这一天的节奏，或者是八点差不多。嗯、所以大家的生物钟确实是不一样，那可能跟大厂不太相似这个生物节奏，北京也不是这个样子。对，对所以说
0: 大家到了周末，因为 branch 主要是在周末发生嘛，嗯、对。平时的话，要有点太不要脸了。当然，上海也平时的时候，对,对对， branch 也很多。哎、我经常很
1: 困惑，在工作日，<对>我那天可能是有什么事儿或者休假，但无论什么时候，我去上海最繁华的那几条路，永远在工作日的时候也非常热闹。
0: 是的，就上海的，就是早午餐文化是要远远大于下午茶文化的。其实下午茶我不怎么见到大家，对，但也有，但是也没有那么多了。至少我 N 年没有跟朋友喝过下午茶了。<对>基本上我们约只会约早午餐。我觉得吧，而且一上午咱们就一一顿饭吃了，把中午和早上早上和中午两顿全吃掉了。而且上午的时候，咱俩是最有精神的。
1: 我给你插一下啊，嗯、这个话我不不服你的原因。你竟然不
0: 服，天哪！为什么？是因为咱俩的
1: 年龄圈不同，再在家里咱俩没有孩子，所以咱俩不让吃很多<笑><看>下午茶。我所有身边的老姐姐家里有孩子，都是约下午茶，为什么？因为那个时间把孩子送去学什么补课班了。大家有这样一个时间，哦、就是这是一个三四十岁姐姐们的一个小憩时间，不是说那种姐妹们拍个照的那种下午茶，大家可能就是聊聊事情。时间了到了四五点说哦要接孩子要去干嘛了要怎么怎么样，然后就散开了。所以是大家的年龄。我这时候
0: 要跟这帮老姐姐说了啊，其实早午餐比下午茶好吃多了，菜样也多，还能吃饱。因为早
1: 午餐可能也在去送孩子去补课呀。所以
0: 说嘛，<么>我们强烈呼吁，就是在周末的时候，孩子上课时间早早点，不要上上午六点钟，<笑><分><笑>这样大家可以早上八点多去吃早午餐啦。开心吧
1: ，<笑>然后，然后就是这个，其实，所以我说是大家时间节奏上不同，还是有上海就确实很爱吃东西
0: 。是，而且你不觉得一到周末的话，因为我们可以一早上，我们戴着墨镜啊，然后晒着太阳坐在外面吃一顿早午餐，吃完饭之后，我们下午有一下午的时间，在白天的时候可以做很多很多的事情，嗯、就看起来干嘛干嘛的。其实你这个时间都会留出来很多，你可以做其他的事情。所以说，不知道我也不知道为什么上海的这个文化真的是要比。北京和深圳要旺盛很多。你
1: 有没有想过，现在北京的朋友听我们说，哦，合着我们就是吃食堂<吧>，合着在家吃？
0: 哎，小乐说的这个是
1: 、哎。现在北京什么气死了，真的是。<笑>哎，我们这只是说完早早饭了，你知道吧？就是说，你都说完，你说完不让吃，让我们说午饭。你会发现没有，就是在这几个城市，这种都市生活里面，就尤其是上班族、白领也好，或者怎么怎么样，大家会司空见惯的把午饭变成约会时间。
0: 啊，就、嗯就是对，对就是午饭
1: 是约会的，对对对它不是那种男女意义上的那种两性的这种
0: 商业或者社交类的。对
1: ，它是利用一个午饭的时间去和同事交流呀，然后见缝插针的可能去跟领导啊，上午开会说，哎，咱们边吃饭边说，把这个事儿说完，然后约这个午饭，或者是和合作方把上午探讨的沟通的这个会呀、啊，大家继续到饭桌上，然后包括联络感情等等的。然后我这里想说，为什么会约午饭呢？就我经过我多年这种长年间饭局特别多，我来说一下。午饭和晚饭是完全不同的，我觉得午饭更好。是，这里给大家讲，第一是什么呢？因为吃午饭的时候总时间是锁死的，
0: 对，就是
1: 午休十二点到一点半，十二点到两点，或者是你收了盘到下午开市，尤其是金融，这个时间很锁死的，你最多算上路程，满打满算两小时，你就心理压力会少很多。了。了这是第一点，<对>第二点是。午饭约会基本上就免了喝酒的这个顾忌，<的>对。然后这种约会呢，基本上就是聊事情和寒暄，那种推杯换盏就很少了。所以我觉得呢，大家不妨如果有什么事情跟别人聊，就聊在午饭上，我觉得特别好
0: 。对
1: 。然后呢，非常有除了这种午饭约会呢，就就是这是正就是这是有商业上的或者工作上的需求嘛，这种这种约午饭。然后大部分呢就是点外卖，就几个地方的白领的这个食物，或者是职场的，就是大家工作人员点的吃的，其实也不太相同。我个人觉得，我出差这么多次，有的时候我会 b a 在深圳，可能一两个月，几个城市我发现，看来深圳是最爱点沙拉的。我不知道为什么， oh. 这个这个我还特别问过深圳白领，深圳是我吃过沙拉品牌最多的地方。不知道是因为那个地方更往南，菜比较便宜，还是什么，就是。就是种类花样最多的就是深圳，嗯，
0: 可能是上海过了这个时间段了吧，
1: 真的是那个作精鬼，我我在深圳基本上女白领点外卖最多就是沙拉，各式各样的。然后很多很多品牌，然后送到公司这种的，大概人均也不便宜，大家知道沙拉也要五十块钱左右，再配个果汁什么的。嗯、对。然后上海白领我觉得是最爱吃，先说女生吧，我觉得最爱吃西式冷餐的，就是那种轻食的，食不一定是沙拉了，<对>可能会是那种什么全麦的饼卷的一些东西呀，一些藜麦配的东西，轻<对>食特别多。对。然后男生我问了一下采访一下，他们居然普遍跟我说第一爱点的是西贝。
0: 看，还是看你旁边有没有那个东西。对我
1: 觉得很震惊。然后有一段时间，上海还流行过一个东西，是干拌麻辣烫。嗯。然后现在这个流行也过去了。这是中午啊，麻辣香锅点的也很多。
0: 男生不怎么吃这些东西。其实我觉得男同事的话，更多是可能几个人去就是吃炒菜。
1: 对这种的。<对>然后现在又很流行那什么张拉拉或者什么拉拉这种兰州拉面，什么什么这个季那个季的这种的，这是现在点外卖。的。然后，但是在北京，我说实话，这个食物确实是有点一难一言难尽。就是就是，一方面呢，这个地方好吃的又比较少，感觉北京要打
0: 我。就是哦、怎么？乾隆乾隆白菜不好吃咋的呀？因为
1: 北京确实是一个美食稍微就<慌>有点荒漠的地方，就是这这三个城城市上比。是是是。我有一次去北京出差，最神奇是个北京哥们儿，在中午是点外卖，我们实在点不出来，就是看了几圈点不出吃啥。这个哥们儿你知道说去了一个清真面食铺，给我们点了两笼肉笼。哦，就是大家知道肉龙是什么吗？大家知道。肉龙就是拿面像做成花卷，里面卷的是肉馅的。他点了两个几斤的牛肉肉龙，我们中午就吃那个蘸。真实
0: 诚，真实诚。因为我之前在北京上班的时候，公司地址是在四惠东。嗯啊，大家好地方。了解北京的肯定知道在什么位置。对，按理说其实我们那边离像国贸啊也不远，就两三站地铁站。但是你知道我的那边真的就没有什么吃的。是的。我们每天中午的话就是食堂。我我工作过的地方，我唯一碰到外卖不准时的，就而且他不是说是那种就是外
1: 卖最贵的也是北京
0: ，北京这点真的很夸张。他的外卖我在那边点外卖，基本上没怎么碰到过准时在规定范围之之内配送到的。嗯，因为我是从当时从上海过去的嘛。嗯，上海这边是很守上海是讲规矩的地方嘛。我刚去的时候我不太适应的，我第一次我还跟他说，哎，我说你咋还没到？我,我没我没有催他，到时候我说你怎么迟到了半个小时呢？嗯、然后他说哦。然后我说啊，我说你不是我说你你这个迟到了怎么怎么样？他说那路长呀。我说我说那那你这个软件上不是写了下四十几分钟、四十九分钟、五十分钟的吗？他说那不准。我说我什么？全国只有北京不准。然
1: 后你知道吗？我以为你跟他说你知道，他说啊。然后你说嗯，他说哦。<笑>你说好、啊，他说嗯
0: 。极限撕扯，<笑><笑>对，特这点其实特别生气
1: 。对，然后还有一点就是北京的外卖费是最贵的。
0: 哦，这个我没太注意，因为
1: 我之前有几个常吃的东西，我突然发现，可能北京夸张的时候，我点过晚上二十块钱的外卖费。对外卖费二十块钱，所以我遇到过三个城市里面、嗯、外卖费最贵的是北京，然后不守时也是北京，是的，对，然后北北京的量也是最大的。不
0: 是你像咱们这边，如果如果是快递员或者外卖员马上要到那个截止时间了，他会给你打电话，电话然后向你抱歉，跟你说明情况，然后说我现在点点那什么东西之后，我迅速的马不停蹄的去赶向你，大概几分钟就能到，是的，那会这样子。北京那边的外卖,卖外送员就是。他可能会直接点确认
1: 收到了，对
0: ，然后完全没没有觉得说自己是已经是这个工作被耽误掉了，嗯、然后对对客户有有歉意，他完全没有。嗯
1: ，然后我们就是讲完了午饭了，对不对？从快速过过到了晚饭。哎呦我去！<笑>因为我们俩刚才吃完饭，对。然后晚饭是因为现在的都市人下班都非常的晚，然后大厂其实也是真的非常卷，嗯。然后像。就是没有约会过、应酬，很多人基本上晚饭都会选择食堂，因为食堂有的很有，很多大厂是有补助的嘛。然后食堂花样百出，就恨不得就只要你留在公司里不出去，就什么都有，有床，有超市，有可以，甚至某些大厂是可以拿你加班的点换那个券的。这个券是可以在大厂里面的什么食堂呀、超市啊、水果、健身哪要去换的，你知道吗？就现金价值的
0: ，集满十张券了可以变大抽奖，对,<吗>
1: 对，就感觉就是你死也死来在公司里，就是很夸张这种文化，什么园区。这里还有各种补给、小零食、乱七八糟这种的，就是你要二十四小时在上班，所以他们可能有一些就没有办法。就如果不约会的话，可能就在公司吃完再回家了。做饭的人非常非常少了，嗯、所以我才觉得为什么会有很多网站上那些自己回家做饭的视频的那么火。嗯，然后有很多人就出现了一个奇景，你知道吗？经常有人吃着外卖在公司吃着食堂，看着别人回家做饭的视频说真香。啊、<笑>对
0: ，很多对
1: 很多都是这个样子的。是，然后。然后我其实很少有这种的，在但是有一些不同的话，尤其是在北京。其实北京很多人如果是女生，是可能会回到爸妈家里去吃。我之前有一个北京姐们我当时在在那个实习的时候，她有一天晚上说不加班的理由，你知道是什么吗？她跟她老板说，今天得回家，今天不能加班，因为我妈今天做炸酱面了。嗯，然后我就说这确实是一个不能不回家的理由，是、啊、因为妈妈做好吃的等他
0: 。哦，好
1: 的、哦。好的。他就是这么我当时还在实习，还没有感受到那种生活的残酷。在想说、嗯、也是，哦，妈妈都做饭等了，不好不回去对。对。对然后深圳的话是加班最凶的，而且很多大厂都会有这种加班的补助，嗯、所以在公司吃，在食堂吃比较多。然后如果不这样，他们出去吃饭，深圳你知道聚会最常吃的饭店是什么呢
0: ？不知道。湖南菜。哦。Oh?
1: 我在除了湖南以外吃过最正宗、最好吃的湖南菜和东北菜，都是在深圳， oh. 因为那里面这两个地方的人多，烧烤也很多
0: 。你知道最爱吃？哎，深圳东北人多吗？也多，也多。华强北
1: 吗？<吧><笑>深圳我多余的意思。对，深圳就是因为岛，就是可是<白>是我们俩是<白>东北人，就自黑一下。其实我觉得东北人能吃得了那个赚辛苦钱的比较少。就是做那种倒腾来倒腾去的这种，对吧？小乐
0: 说的，这个不是我说
1: 。的。<笑>就我们可能确实是没有那么能吃苦这个。<笑>然后我在上海发现，约会找我吃最多的居然是潮汕牛肉火锅和椰子鸡
0: 。在上海吗？嗯
1: ，很神奇。前几年吃辣的多，这两年吃这种东西多
0: 。你发现没有？就是我，我们刚才呃，你不是三零是同期来的上海吧？一三一
1: 四年差不多
0: 。那个时候是过桥米线在上海还蛮流行的，<对>然后紧接着就变成。那个什么米粉来着？那个就是，嗯、呃，湖南米粉什么东西？对，或者是前年、去年还是什么？后,后面
1: 是广西嘛？前几年
0: 啊，对，嗯、啊，不对对对对对，有螺蛳粉，然后变成螺蛳粉，然后最近又变成那个江
1: 西的米粉。江西什么辣
0: 炒米粉对。对对对，对对然
1: 后而且你会发现，这个饮食结构上越来越辣。然后上海这边可能这两年，我觉得有一次我去海南想吃椰子鸡，然后我一个海南的闺闺蜜，海海南的闺蜜说我们不吃那玩意儿，说你们上海人才爱吃。她说我每领一个上海人来都要跟我说吃椰子鸡，我们这边很少吃椰子鸡，但是上海其实吃吃椰子鸡的人也蛮多的。嗯、然后北京其实有一段时间很流行吃各种的驻京拌。
0: 啊、哦，是的，对，<的>后面、这个、这个不得不说，北京那些驻京办做当地的美食，对，真是太棒了，确实确实是
1: 很流，可能也是因为我是出差在那边，不是长期生活，嗯，一吃饭我吃过什么乌鲁木齐驻京办，我刚刚说这个，<吧>他们家很有名，然后包括辽宁驻京办，包括大家吃过的西贝之前的老板也是做驻京办里面承包出去餐厅的，嗯，所以有很多这种驻京办的餐厅，然后上海有很多那种呃私房菜的。但我不得不说，对对对三个地方里面做私房菜里面又贵又不好吃的，也确实是北京。<笑>这是我荒漠，<笑>对，我在北京吃到过好几次，人均很贵，然后很刁钻，又很古怪，但又很不好吃，又很莫名其妙的这种，呃，都是在北京吃到的。懂
0: <笑>。
1: 对，所以我觉得这几个馆子里面是这个样子。而如果说三个地方说吃饭物价最贵啊，我客观说实话还是北京。
0: 均价起来，嗯、而
1: 且北京，我个人不建议大家在北京吃粤菜和日本料理，都是属于<笑>又贵。
0: 对，<就>也一般。对，我是
1: 觉得，如果是想吃日料，三个城市里面，我觉得可能是上海。上海就湖北那边，虹梅路那边真的好吃很多。对，吃韩餐可以去北京望京那边，然后因为韩国人比较多，对、嗯，朝鲜族也很多，<对>也比较好吃。那可能去深圳那边湖南菜就说说，可能是确实是地理位置不同。然后在上海呢，其实我们是不太推荐在上海吃上海菜的
0: ，<笑>
1: 啊，<笑>因为我觉得大多数外地人可能不是很吃得惯。
0: 哦， oh, 就是咸甜
1: 口，咸甜口，酱油很多，浓油酱汁，酱浓油酱汁<笑><笑>、啊，哪回事啊？不喝水。浓油浓
0: 油酱汁什么东西
1: ？<笑><笑>那就是可乐鸡翅吧，对，但对
0: ，
1: 这可能是，所以我我是这么推荐的。那如果说日常聚会的时候，可能三个地方不太一样，也比较相似一点，可能在家吃火锅比较多，你觉不觉得？对，叫回叫到家里吃吃火锅特别多。那可能其实，嗯，尤其是北方人跟南方还不太一样的，北方人还蛮喜欢叫朋友来家里，南方人可能会不太会叫朋友来家里。基本上我经常在朋友圈里看到我北京的同事同学，他们会在老家里叫朋友啊什么的来家里吃饭。上海其实少一点，深圳的话也没有那么多，北京是最多的。然后如果哎对，去北京还可以吃涮羊肉，是三个地方最好吃的那个三七酱。说我是三个地方吃饭不一样
0: ，就是。北京虽然是美食荒漠啊，其实我之前在节目里面有提到过，嗯、大家应该知道我对北京真正北京美食的热爱，就是烤鸭跟涮羊肉是我人生最爱吃的名单的前三名
1: 。我有一个姐妹，南方人，她从来都说自己不吃鸭，她觉得鸭子有骚味然后我把手<的>我说哦，那你吃烤鸭？她说吃
0: 。我也只吃烤，我我跟她我跟她一样，我也只吃烤鸭，对的。
1: 你知道那个四季民福在上海开了吗？
0: 我知道，我知道，
1: 在就在那个应该是在北外滩那边。嗯、你现在还行，不用排队，对，蛮好吃的。哎<对>，插播完这个，我们不是讲完吃吗？那我们本来是还有
0: 一块没有讲啊，很重要的事情啊！我去，<笑>便利店
1: 啊，哦
0: ，对吧？便利店就是便利店的话，我不得不说，这三个地方的话，还是上海。
1: 哎，三个地方的便利店不一样，你有没有发现？在北京
0: 是 Seven Eleven， 对，上海很少。全家，对，所以上海是全家全家
1: 和其次是罗森，还有良友啊这类。德，还有那个好德，好德，但是全家最多。全家最多，罗森，然后好德，然后良友这几个。然后，
0: 嗯，深圳叫什么
1: ？喜事多，还有另外一个我忘记那个名字了。然后是喜事多。对，三个地方里面的牌子也不太一样。嗯，就可能你在北京那边便利店，可能更多的是，呃，我觉得没有上海摆的那么的。规整，你觉不觉得
0: ？我觉得它的布点儿布的没有上海这么密。
1: 上海真的太夸张了。上
0: 海生活便利指生活便利指数非常高嘛？是的
1: 。因为我印象很深刻，我刚来上海的时候，一三年浦东很少的路上的便利店是二十四小时营业，你觉不,觉,不觉得？嗯，大概也就是五六年过去了，现在基本上便利店都是二十四小时营业的了
0: 。对
1: ，然后还有就是你会发现三个地方那个便利店的食物都不太一样。就前几年我去深圳和广东出差，我特别喜欢买一个牌子的酸奶，在上海是买不到的。两个，一个是乐纯，一个是卡士。嗯，你现在在上海也买得到了。对，然后。还有就是有一些饮料，比如说在北京的饮北京的那个商场里的饮料，在上海买不到。比如说什么酸梅汤，乱七八糟一些牌子，你现在在上海也买不到了。嗯、这几个确实变化了。你
0: 为什么说把它放在吃这块讲？就是它的便当和早餐、嗯、<实>也不一样。对，对因为我上以前上班的时候，因为我离那个陆家嘴比较近一些，嗯、所以说我可能是尽量想在那个便、呃、那个叫什么地铁里面的便利店解决掉早饭的问题。嗯、因为如果到陆家嘴你再去买早饭，我去那你排着去吧。对吧？然后正好我们家旁边那个地铁站里面，它就有一个全家。嗯。但是你知道吗？即使是在地铁站里面的全家，仍然是要排队的。它那个包子，嗯，基本上解决了大部分社畜们的早餐。你发现了没有？然后其实我觉得也挺贵的，你发现我三四块钱一个包子
1: 。现在的早餐解决方式真的是多元了非常多
0: 。但是你要在全家的话，或者你基本上只能买那个，或者三明治。对,对。然后中午的话就是那个盒饭嘛。嗯。再买便便当，是热一下就能吃这个东西。嗯嗯、其实我觉得。大城市开这个二十四小时便利店，对对整个城市的建设真的是起了很至关重要的作用
1: 。然后说完这个，刚才我本来是想顺着衣食住行这件事说，好好好。但是我突然发现不用，我想到了一个什么东西，你知道一个很妙的点，就是因为女孩子都喜欢买包嘛，嗯、这三个城市买包其实也不太一样。哎，就比如说，嗯，有有一个很有意思的事但大家没有注意到，就是三个城市里面地铁安检最严的是北京。对的，这个这个是真的，这个全国最严的也
0: 是北京。对
1: ，然后每一个地铁的进站口都要你的包过安检，不论你是小包、大包还是行李箱。嗯、但是客观来说，上海还深圳也好，一般都是女生的单肩包或者小挎小挎包，很小的那种迷你包，你根本就不用给他看。对。一些稍微大一点的那种单肩挎包，他可能你给他看一眼，说哦里面就这个东西就算了。对。对不会强制的安检。对。然后这一点上，北京确实是做的非常严格，<对>也就是它的地理位置各方面的要求要求嘛。嗯、所以你还你在北京地铁上观察。背很贵的包，或者是皮质非常细软的那种贵包的人很少。嗯，然后就是这是这个问题呢，我曾经跟一个北京的白领聊过，就是我这种生活观察类的，咱俩就是，嗯、然后他他他是一个有很多很多很贵包包的这种精致 girl， 然后上班也是坐地铁，嗯、然后他给我的解释是说，他的上班通勤时间很长，而且很多那种精致小巧的这种女士包没有办法满足又带早饭在路上吃又好看的两个功能。然后你又要过安检，你很舍不得，对不对？他是怎么解决这个问题呢？他会拎一个帆布袋儿，然后他在帆布袋里装他的贵包和书啊、吃的什么的，然后拿这个、嗯、拿这个包过安检，他就很好的解决掉了。为什么我在地铁上，然后你在地铁上人很挤嘛，可能会有，比如说人家书包拉链划在你的小羊皮的这个包上什么的，所以他就靠这种。然后这样的话，如果你晚上有那种约会啊什么的，很临时的，你不可能很勒他嘛。很邋遢的就去了，他可以把他那个小精致小包背起来，把布包放下就可以去约会了。对，所以这就是他就很完美的解决这个问题嘛。然后你会发现啊、哦，三个地方的包品品牌也不太一样，基本上可能在北京女孩子们还是很喜欢买那种很有品牌属性感的，就比如说 LV 或者是香奈儿或者是这种，就是它这个硬通货吧，你可以把它当成奢侈品里面的，去那些什么芳草地、SKP 这种商场买，然后。深圳的白领，我去采访一下，其实他们是对包最不追求的
0: 。哦、oh.
1: ，对我认识的深圳白领好几次，包括我去出差开会或者是跟我的合作伙伴聊天，他们拎三宅一生的人是最多的。哦， oh. oh. 因为很轻便，然后又很不拘外型， mm. 尤其是,是身在一生袋子和布袋子拎的人最多的，还有一些大厂，他可能就直接拎了自己公司的那种文化的这种背包。Mm. 然后上海的白领，你会发现他们有两大特色，一个是越来越小众。就他们买很多就是那种国内不太常见的那种欧洲的那种牌子，嗯、还有就是最近这几年古着实在是流行起来了。对，我在上海看到很多那种浦西那边小小店，就是巨鹿路武康路那边有很多那种卖古着的店，所以有很多人开始买那种什么很老的那种。首饰很老的那种包，嗯、那种很就是那种高高奢的那种，或者是这种的不太懂的这种的七成新九成新这种的包，所以三个地方在买包和穿搭上也不太一样。嗯，客观来说，可能上海更追求于更更追求于精致中的再精致一点。嗯，对
0: 。北京要气死，了，但北京北京
1: ，你不觉得如果说客观说包，北京
0: 烤最好吃。呃、<笑>客观说这
1: 种东西的实质性的变现能力，你不觉得买那种包很好吗？嗯、我就有北京的姐妹说，她买包只买就是。L V、香奈儿和爱马仕，的他就说我这两年背，他就跟我说过，他前两买年买的香奈儿是三万多，他五万块钱卖出去了，嗯、他五万块钱换卖出去了，就又配货又买了新的一个爱马仕的入门款，你不觉得这也挺好的吗？我觉得这是一种非常那个什么的玩法，是就是高阶玩家了已经是。是然后，哎，说完这个我就想想啊，讲住房。
0: 有太有的讲了，这个这个太有的讲
1: 了。一会儿北京这段搁你讲，
0: <笑><笑>我怕我被骂死，真的。这期评论区能不能屏蔽北京 ID？ <笑>对，我说的
1: 是，就是我客观的一些感受，你知道吗？怕被骂。但是就是，
0: 哎，来来来来来，就
1: 房子分为租和买嘛。我在北京之前也实习过，常租过。我客观的说，三个地方房租最贵的就是北京
0: ，居住条件最差的也是北京。
1: <笑>对,对对对对对，房子
0: 太破了
1: 。我之前有一次不可思议的一件事情是什么呢？就是嗯。我以为北京会因为这个房子的破而降低它的价格，殊不知只要它的地段足够好，就地段为王
0: 。对啊，
1: 就比如说北京同样三环左右的房子嘛，两个小区，一个是老小区，一个新小区，老小区和新小区不会因为他们俩的房子新旧的价格差很多，因为他们这个地段就可以做到这个价格。嗯，但这个事情如果放在上海，就像我有一个闺蜜，她之前在。上海工作，后来去了北京，就大宝嘛。他当时在一一六年的时候，租在了浦东的东昌路地铁站附近，那边都是老小区，什么鲁鲁山二村啊，什么崂山二村这种房子。这种小区呢，它是类似于九九零年左右的这种房子，然后他可能装修差一点，是房东的原住房，那可能一室一厅，大概租租金在五千块钱左右，对吧？可以理解和接受。结果后面他去了北京去工作去租房子的时候，他在呃望京那个地方，其实也是北京四环左右的一个位置了，一个老小区的仪式。没有听，就是连起来这样一个，大概要七千五，一六年的一，一六
0: 年是吧？对，嗯，差不多，
1: 差不多，就然后我就说那怎么会这个样？他说可能在上海。同一个地段，你是高档的有电梯的小区，它是普通的这种六层楼爬的这种小区，两个两个房子，房东就会自愿这个老小区就会便宜个两千到三千，嗯，然后新小区人就因为地段环境舒适度就变高，但北京是不会的
0: 。你刚才说的是一六年的事情，对我是一一年那个时候啊，当、嗯、当时我跟我同学我们俩就出来租房子，地点大概是在那个海淀有中关村大街。嗯嗯中关大街的沿途沿线上面一个岔路里面，我们当时租了一个也是老房子，四十平多一点点、嗯嗯、那个时候我们是五千五。然后我跟你我给你讲一下里面的设施啊，它那个厕所就是那马赛克老马赛克装的，然后还是蹲便，这就不要紧了。就是它的那个连喷头也在里面，可是它的连喷头根本就喷不出水来。嗯然后他那个蹲便那个瓷砖也是瓷瓷砖也是碎的，就是我们真的很担心一下子把它直接我们俩掉下去，你知对，然
1: 后屁股还要划伤。
0: 嗯，然后他那个厨房我们俩是完全不敢用的
1: ，很可怕，应该是油渍马虎
0: 。是的，就脏到就是你无法想象。我我当时还有一段时间想，我要不要请个阿姨来收拾一下？收
1: 拾不出来应该。
0: 对，我觉得那个东西已经擦不出来了。然后那个就就卧室了，没有我们没有听的四十平的没有听的卧室里面就我们两个人嘛，所以我们买买摆了两张床。买了两张床之后，我俩就基本上没有地方下脚了。冬天的那个那个空调，空调我不知道你能不能让，就是那种咱们现在那个空那个、呃、挂式空调，不是那种扁的长条吗？嗯、那个老一点的是那种宽一点那种半长条那种类型你知道吧？一打开，我的天，就跟拖拉机来了似的，贼
1: 脏，都是灰
0: ，根本没法开，不能开，一开太响了，你知道吧？就那样居住环境。然后当时那个我我我在节目里也讲过，我们不是还被那个中介给骗了吗？中介是。hsh， <笑><笑>啊，这个性质的 hsh 是性质的，然后那个就是把我们关心学生来一堆人说，你们今天不租的话怎么怎么样？所以当我好恐怖，对我对北京这个租房租住房市场十分的那个啥，嗯
1: ，然后然后就三个地方来说，我记得以前哈斯有转给过我一篇文章，就是在武康路上的房租、嗯、从几百块钱到几万块钱，对不对？嗯。就是可能这件事情在上海比较常见，就是会因为哪怕在同一个地段，会因为小区不同、环境不同。配套不同，甚至于房东的友善程度不同，会差真的蛮多的。多嗯、就我见到过女生，可能就会为了这个，就是为了那个房子有一个大的飘窗，挨着那种有着梧桐树的马路，这个房间就是比隔壁那个房间贵两千块钱。嗯，然后对，会因为这个房东承诺你来，我给你换新的那个厨房的卫生间，因为女很多女生很很在乎那个马桶啊，然后愿意再多加点房租。我遇到过很多，曾经在上海，我遇到过那种房东说，因为你是一个女孩子，然后这个这个女生不开火，然后承诺不用厨房。然后愿意把房子房租降低的，嗯，就是可能确实是不太一样。对，然后这里再说说深圳，是因为深圳是我认为他们在上海做，我在深圳是所有政府里面做公租房，我个人认为最好的。嗯，就只要你在深圳，是他所引进的这个人才各方面这种指标，再具体我不知道，可能会在。很便宜，大概是一两千就可以租到房子，然后这个房子你可以一直住，然后每个月付房租。可能这个房子里是没有很多额外的家用电器的，嗯，但是你可以自己买进去。但你走的时候就只要再回回复原貌就可以。然后甚至有些房子地段非常好，像我闺蜜之前没有买房子的时候，她的这个房子，她,她的政府租的这个房子就在深圳湾，她的窗户是可以看到海的，你知道吗？对，而且因为这样的房子，大家都是这种人才申请的嘛，所以其实整个小区的人员结构、年纪非常相似，配套的也非常好，而且治安也没有问题。我觉得其实这方面深圳做的这种最好人才引进的保障，确实是没法。上海其
0: 实也有这种所谓的类似于公租房这种、嗯、啊，<对>像什么陆家嘴金融白领、嗯、什么那个居住叫什么中心啊什么，的、嗯，大概那么个东西吧。嗯，他那个地方就真的三不靠，你是他的确是在那个泛陆家嘴的片区里面，嗯。理论上也算是上海的好地方，但是它那边不挨着地铁，嗯，也没有什么特别好的商服，嗯，就你出来的话，你要不要打车？嗯、要不然的话，你就要走一走着去等公交，嗯，就你没有说更便利的这种公交系统。
1: 是的，然后深圳那个时候，嗯、当时我去我闺蜜那出差住过几次嘛，她所在那个大厂还有配套的那种大巴会从这直达到，其实我觉得这方面的服务做得确实是我觉得很好，对、嗯，所以深圳那句来了就是深圳人还挺有说服力的。是的。这是我觉得三个地方在住不同，然后再加上说，我觉得三个城市北京、上海、深圳他们的社交方式不同。我先说一个我个人的感受啊，我觉得呃，北京、上海、深圳最淡一点的人情关系的其实是上海。对，基本上你在上海，如果作为同事这方面的社交。不太会有同事邀请你去我们家吃饭吧，去我们家玩吧，去我们家打牌吧，基本上是不太可能的。不可能。嗯、但这件事情在北京其实是挺常见的。是的，而且在上海来说，很少会有人同事说我结婚了。然后你来随份子参加婚礼这种邀请，对，因为大家这种工作性质和各方面原因，可能大家就处个两三年的同事，可能就各自换了新的工作了。嗯，这个份子随完了，你怎么还？我给了你，你想什么时候还我也很难还。对，然后你给了我，我怎么还你也很就很复杂。但在北京似乎挺常见的，北京人欠份重啊。对，我在北京实习的时候都去给人家，<对>就是人家就说你来参加婚，礼，别拿份子啊，你就来吃饭，就图个开心，来个热闹，对不对？嗯、呵呵都会有这种的。嗯。然后在北京跟我一起实习那个小男生，还去给人家做压车了，你知道吗？啊啊、<笑>就是需要男生在做那个什么的这件事情，我觉得坦白说，北京的人情味儿和那个什么其实挺重的
0: 。的确，就是社交里面，就你会觉得最让你可能舒服，或者觉得最热情的，肯定是北京热乎劲儿的那种的。对，会让你就如果是新人刚来到这三个城市的话，能让你最快融入，然后最快适应，或者说能让你很快喜欢上的，可能是北京。嗯
1: 我到现在的时候，<对>我当时去北京实习的时候，比如说我去北京出差发了那个朋友圈的话，我当年在北京实习的那个姐们还会说，哎，我开车接你去啊，我给你送啊，怎么怎么样这种的。嗯就是虽然也会有，就是大家这种北方人的人那种哈拉，嗯嗯嗯、但你还是觉得挺开心的。是。然后有一点不太一样，你会发现，因为就说完北京和上海，说深圳吧，我有点觉得不一样的一点，是因为深圳确实是一个非常新的城市，没有老人，大家都是从外地而来，然后在深圳奋斗的。所以你会发现，深圳的这种社交更多的是家庭和家庭的社交，就是一对小夫妻带着我们的孩子和另一对小夫妻带着他们的孩子。我最常见的深圳社交方式是什么呢？是周末爬山。哦， oh. 对我经常在周末看到深圳的朋友的社交方式就是爬这个这个山，或者当年疫情控制比较好去香港爬莲花山，啊、莲花山上上海我无所谓了，我不记得就反正反正就那几个地方来回的爬山，贼爱爬山，
0: 何必要自取其辱？<笑>就地理就真的很
1: 差，就基本上他们的周末就是爬山，而且你会发现几个地方的商场也不太一样，深圳的商场有点接近于香港，能给小孩子玩乐的空间非常多。我在深深圳方场经常看到小孩子骑着小助助动车、小什么车在商场里面来回悠悠的，他们的小朋友也确实是多，就是在深圳的小区里看到那种差不多年纪的小孩子，也是三个地方里面最多的。
0: 这个我要反驳你。你说，你说，你说。<笑>其实，其实三个城市相比来说，嗯，深圳不得不承认它是最没有文化底蕴的。嗯，它基本上没有什么文化。然
1: 现在那个北京的网友已经刚刚消气然后说我们人情味儿重了。深圳网友说啊，看你骂我们了。对啊，
0: 什么深圳人哪里来的？<笑><笑>对。没有没有，就是的确你会觉得这个地方不像北京或者上海那样。上，海。你别笑。上海的话，它本身它有海派文化嘛，嗯、可能比较小资，然后精致一点，人情淡薄一点。嗯北京的话，它毕竟是全北方的人，向它集中、很豪爽、更豪爽、更大气一点点。这方面，嗯、上海的确，咱们不得不承认，有的有些地方会有点小气啊。这个、嗯、这个东西，你到深圳的话，其实当你讲这个话题的时候，我就想，深圳其实很难概括。它有的北京、上海，就是在就是在这个这个叫、这个、什么社交方式这一块，它有的北京、上海都有。对，北京、上海有的它没有。然后，但是有一点可能是那个什么一点，就是在这个叫什么东西，呃。商务中午饭的时候，嗯，我会在那边觉得务实。北京、上海，如果说我们参加一个比较正式一点的商务中午饭的话，可能会把面子工程做到很足。但是我们之前去呃深圳出差的时候，你会觉得他可能是给你找了一家你可能你爱吃的餐厅，但是呢，菜里面一定不会有那种像北京、上海那种啊，我点个几百块钱的一道菜或者那种大硬大硬菜。但是他也不会点最便宜的，他可能选择一个比较折中的一个价格，这样一顿饭，这个是我觉得还蛮。啊、深圳人确
1: 实是蛮务实，的，蛮务实的。这一点。对对。对对对对我去吃饭很少，比如说甲乙双方或者这种客户吃饭会去餐厅点套餐很少见，但我两次去深圳都是吃的套餐，就是。
0: 这个在上海很难发生，很难
1: 发生，在北京也非常难发生。是是我在北京发生过就，就掉面儿感我在北京发生过，这我们点的菜里面有三个是套餐里的服务员建议，然后那个老板露出了我们是吃套餐的人吗？这种表情，<笑>但不是贬义词，就是确实。他是希望能够盛情的让你感受到我的那种友善。那可能深圳的发生就是说，哎。正好吃个饭吧，吃饭就是为了就,吃
0: 饭嘛<笑>就是为了我们
1: 聊事情有个地方做，对不对？到了吃饭的这个时间，到了这个时候该做这件事儿了。吃什么不是一个主要的。
0: 你记不记得上一期就是那个就自由自由职业那一期嘛？嗯、然后我当时那个 Rex 那个翻译嘛，他刚刚说他有深圳有一个老板请他过去，想请他加盟他的公司，然后等于说是挖人过去嘛。然后那老板说，哎，那我们就在火车站的旁边那个麦当劳还是肯德基见一面好了。他当时决定我不去了，我不去了。其实这个就是文化的不同。深圳在毕竟还是属于那个广东嘛，嗯，广东那边其实可能对形式这一块呃，就是没有像北京和上海做的这么的啊到位，是不是？他们可能像咱们经常看新闻说穿着拖鞋啊，夹脚拖就去买奔驰了，买买了、嗯、买豪车什么东西的，那可能他们的确觉得说，那我现在我想把你请过来，然后咱俩只是找一个地方能坐着，事聊事天，赶聊事说完，在哪儿咱们不不拘,不拘在哪儿聊天但但是这一点的话，可能也。他们的社交属性跟北京、上海都不一样。嗯，但是我还是选北京、上海。<笑>对
1: ，哎，说到这里，我们聊聊一个那个什么，就最,最后我们再聊一个吧，差不多了，这一期就聊个伴手礼。哦、你觉不觉得三个地方也不太一样？哦、就比如说一个北京来的人给你带的什么东西，<是>或者是你去北京带回来什么东西，是不是也不太一样
0: ？对对对，我觉得北京可能，我个人感觉啊，嗯、北京。可能会带的礼比较重一点点，我不知道你是这么觉得？嗯、是的，是吧？上海这边的话，呃、上海人的礼节还是做的很周全的。如果登门去对方家吃饭或者看人家的话，嗯、一定会有伴手礼。就伴手礼不一定会多贵，但是人家一定会带，一般会带比较精致的东西。
1: 我一般从上海出发去去外地啊，比如说去两样东西，一般东西一般都是当地的吃的，就比如说上海之前很流行的一些像什么糖饼家这类，或者是国际饭店的蝴蝶酥，或者是那个。那个就是很就外滩那个 J R 那个牌子，他们家那种蝴蝶酥，要么就是茶新茶，嗯，是这种，我是觉得一方面一方面能体现出上海的这个地方，我是这边来的嘛，带一些有心意的东西是，然后另一方面这个东西的现金价值意味比较重，这<的>个礼品，对的，对的我觉得这样很重要。既然你已经想送礼了嘛，就不要送一些就是含糊其辞或者是说，哎呀。这种东西，我觉得这是很有必要。对对比如说，你去，你是上海的一个，你要去带客户拜访什么的，茶叶的话就一定要买新茶，嗯，那不然就没有必要。然后也要根据你的季节，比如说春天的时候是这种，就是春茶，然后秋冬的时候你可能送一些红茶什么的是不一样的。然后如果是想青年礼物，可能就是之前哈斯也说那个那个品牌是什么做零食的那个，来
0: 一份，来一份。其实我觉得也
1: 是一个很 OK 的，<笑> okay 我觉得来一份很多小点心是比那个。呃，三只松乳什么的是好吃一点的，嗯
0: 、<对>我也觉得是是是
1: 。我吃过第一个小零食，就是没吃过的，来上海的那个叫蟹黄豆瓣，嗯，就是在那个来一份里吃到过的。哦，这个我推荐。如果说。北京来的朋友带给我来的礼物有几个是什么？也一个是个北京有个牌子叫茶，一个茶叶的品牌，我觉得很有趣。还有一些就是什么故宫文创类的东西啊，这种这种招人喜欢的，对还有一些就可能是北京当地比较有特色的那种。我我吃过比较让我比较抗拒的食物，是有人带过塑封的那个北京烤鸭，塑封的那种，哦、真的那个东西真的不好吃，嗯、那个都叫味道很奇怪。我觉得这个是一种，然后。深圳那边我收到过最多的伴手礼，你猜是啥？爱
0: 、哎、马仕。
1: <笑>怎么了？深圳那边皮革城批发的吗？<笑>那不应该是广州的吗？什么<笑>黑马白马？<笑><笑>最多的是桂圆和荔枝
0: ，水果。对， oh. 那夏
1: 天的时候，我觉得深圳那边寄过最多东西荔枝。后来想也是，深圳可能也没有别的。特产，
0: 对不对
1: ？我想不出来，<笑>你想出来吗？
0: 没有文化，你知道
1: 我吃不出来什么什么东西，好像就是我夏天的时候经常能收到深圳那边，就是这个东西。所以我
0: 现在很好奇，就是说再过个可能呃三十年、四十年、嗯是，就是深圳也慢慢积淀成了一个这种，嗯、那个时候算老牌城市了嘛。嗯，我很好奇他们的文化会是什么样子的。那
1: 钱吧，可能就是他们有各种，<笑>因为他们真的很有钱，<笑>你知道
0: 吗？那我还蛮喜欢他们那边的
1: 。<笑>对，我现在想一下，可能深圳就是奋斗女孩会做成各种那种什么礼品这种的，嗯、就是
0: 伴手礼，就是这奋斗者精神。哎，可是你说他们<对>他们那边不精致，好有些也不对。就是你看他们有很多商场，其实我觉得他们那边很多商场修的是要比咱们上海还要好的。
1: 但你知道吗？你可以问问深圳人，嗯、我遇到过所有的深圳人，去深圳都不愿意带我去逛街。他们说我们深圳的商场没有什么好逛的。一
0: 个一下子发卡让他们。一是
1: 打折比较少，二是很多人会养成之前去香港买的习惯。哦。所以他们商场里面的折<对>折换率非常非常的低。嗯、所以说他们深圳人说他们自己都不愿意在深圳买东西。我基本上接待每一个来深圳出差的朋友、同学也好，必务必带他们一个环节是要逛街。嗯
0: 。对，而且。这期午饭咱俩应该把香港加上
1: 哦，对吧？下次应该再加上，下
0: 次吧，下次帮死你妈。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。那
1: 差不多这期
0: 。好的，好的，希望这个北上深的朋友们，其实每个地方都有自己属于自己比较独特的地方，这个好坏都是非常主观的。对的，三个地方，你想如果不喜欢的话，我们三我们也不会去，对不对？都是好地方，能发展成中国。超一线的这三个城市，它一定是有非常不错的地方的。<对>当然，我们刚才说的那些不好的地方的话，一方面是比较戏谑的讲出来
1: ，开开玩笑
0: ；一方面你是真的这样对对对对对。然
1: 后也欢迎大家有比如说哪个不服要补充的，其实可以加入到我们的粉丝群里。我现在最
0: 怕是北京。
1: <笑>我也怕，我也怕，我也怕。那北京，北京，我。战斗力
0: ，他们战斗力太强了
1: 。<笑>在这里给北京的哥哥姐姐们道歉了。
0: 是和哎呀瞎说的。
1: 对，但是我们也承认北京确实是，嗯，房租贵。
0: 对
1: <笑>，房价也贵，房子也贵，对，是的、嗯，欢迎大家来粉丝群里讨论啊，对，嗯，然后也欢迎大家关注我们的微信公众号，然后就是，呃，可以加我们客服的微信，就出逃 Studio， 然后加他的微信微微信呢，可以下面有个联系我们，会弹出一个二维码。然后可，我是不是说反了？你说说反了，你
0: 说反了。对
1: ，可以关注我们的那个关公众号，公众号，然后它会弹出一个联系我们，是我们的客服微信。然后加了那个客服的微信之后呢，他他会给你发一个类似于小测试题。然后这个题呢，其实它的目的是希望非这种我们的粉丝或者是误加或者是营销号这一类的加不到我们的粉丝群，你回那个测试题到及格的时候，把那个得分的截图发给我们，就可以拉到粉丝群里。现在我们已经到六群了，对。嗯有什么聊天有趣的话题呀？然后你可以一起解闷都可以在粉丝群里。然后也可以关注我们的微博。然后我们的微博现在有三个微博了，一个是我们出逃工作室的微博，然后还有话痨哈刺跟小乐个人的微博。然后也欢迎大家关注，嗯、然后看一下我们的生活里面有趣的事儿
0: 。对你在如果是微博的话，你先关注出逃工作室这个、嗯、这个名字，然后里面你就能找到我俩。嗯
1: 、对的，那差不多这一期到到这里。好的，拜拜。拜拜。方向。